0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand 8h18, bienvenue à vous tous et bienvenue à Didier Lallemand, secrétaire général de la mer mais que tout le monde connaît comme préfet de police de Paris ordre nécessaire, le livre sort aux éditions Robert Laffont c'est un livre de constat c'est un livre cash, c'est un livre où vous vous expliquez sur vous-même et la politique que vous avez menée mais surtout évidemment puisque c'est ce qui concerne les français sur l'état du pays et donc je vous lis, je vous cite ce cas de plus simple, la violence est devenue systématique et ne cesse de s'amplifier, il y aura une troisième manche des Gilets jaunes, elle est devant nous et un jour il faudra amasser des effectifs extrêmement importants devant les palais nationaux, voire l'Elysée et d'ailleurs à un moment j'ai prévenu les parlementaires que quand ils avaient des rendez-vous qui étaient mal identifiés il fallait qu'ils fassent extrêmement attention à leurs déplacements car cette violence elle roule. Alors première question d'actualité d'abord, je vous l'ai dit bienvenue. Bonjour. Visiblement euh, les manifestations qui sont encadrées par les syndicats d'aujourd'hui se passent mieux que lorsqu'elle n'ont pas été encadrés par les syndicats. Je prends deux exemples, c'est-à-dire, évidemment, les gilets jaunes, ça c'est ce que tout le monde a retenu, mais également, et vous le citez dans le livre, la loi travail, à l'époque de Mme Wemconry, où au fond, les syndicats étaient déjà débordés. Est-ce que c'était à ce moment-là que ça a
1: commencé Je ne sais pas exactement quand la violence a commencé dans les manifestations. Sans doute, il y a des décès... Le désencadrement, voulais-je dire le, le désencadrement, oui. Si les choses se passent bien aujourd'hui, c'est grâce au talent du préfet de police Nunez et euh, bien évidemment aux effectifs de la préfecture de police. Je crois pouvoir dire que j'ai laissé une organisation solide mmh. qui aujourd'hui fonctionne parfaitement mmh. et encore une fois grâce à son, euh, mmh. son, son, son préfet de police Laurent Nunez. Il n'y a pas de différence
0: de politique parce que vous savez, vous êtes quand même... Euh... Je vous vois, vous êtes fin, euh, élégant, vous n'avez pas, vous vous pas ce matin, j'allais dire, la même apparence que le bad cop euh, qui a été décrit par les médias, donc il n'y a pas de différence entre nous, Nouniez et vous. Je ne
1: sais pas, ça, il faut lui demander. Non mais je... Moi, simplement, ce que je sais, c'est que les syndicats refusaient de me rencontrer depuis le mmh. 1er mai 2019, où ils avaient été attaqués mmh. lors de la manifestation, du moins certains syndicats, mmh. par les Gilets jaunes, et ils prétendaient que c'était la police. Et ils refusaient systématiquement de me rencontrer. J'ai écrit plusieurs fois pour qu'ils me rencontrent, y compris le 1er mai 2022. Mmh. Ils l'ont toujours refusé. Aujourd'hui... Le changement de préfet de police a permis de les sortir de cette posture que je ne qualifierais pas. Mmh. Et désormais, ils rencontrent le préfet de police et les choses se passent mieux. Mmh. Mais de qui est-ce la faute s'ils ne rencontraient pas, ne me rencontraient pas à l'époque
0: bah, Vous avez reconnu, euh, par exemple, avoir tenu des mots à Bordeaux dans les précédentes missions, qui étaient des mots un peu cash. Vous-même, vous dites, euh, quand vous êtes occupé de politique pénale, que vous avez un profil... Euh comment peut-on dire, d'incarnation euh, de l'ordre, même si
1: vos origines sont plutôt à gauche, de personnages cash Oui, je suis cash et je continuerai à l'être. Mais est-ce que dire la vérité est un obstacle à la discussion Moi, je ne l'ai jamais pensé. Mmh. C'est euh, voilà. peut-être pour ça qu'ils vous ont pas reçu aussi euh, En l'occurrence, c'est moi qui leur proposais de venir et qu'ils mmh. ne voulaient pas venir. Non, je crois que c'était tout simplement parce mmh. qu'il fallait rester dans cette rhétorique à l'époque... Mmh que lorsque les manifestations syndicales se passaient mal, ça n'était pas la faute de ceux qui débordaient, mmh. mais c'était de la faute de la police. Voilà, Tout ça est historiquement remonte à la nuit des temps. Mmh. C'est des rhétoriques qu'on a entendues dans bien des époques de notre mmh. histoire, en 60, en 68. Voilà, maintenant ça leur a passé, tant mieux. Euh, la question de l'irruption des gilets jaunes, il y a eu
0: des mouvements dans d'autres pays. Tout d'un coup, évidemment, en 2018, ça arrive en France. Euh, personne n'avait vraiment prévu. Il faut être honnête, euh, les voitures montent vers Paris, euh, certains ont même des arrières-pensées qui consistent à vouloir aller aux au champs Élysées. Le, le monde politique est débordé, et puis donc vous êtes nommé préfet de police pour essayer d'arranger la situation, et la situation continue à dégénérer. Pourquoi considérez-vous, parce qu'on a tous ces images dans la tête, évidemment, notamment celle de l'Arc de Triomphe, pourquoi considérez-vous aujourd'hui qu'il serait très naïf de croire que ça ne se reproduira pas
1: parce que je reprendrai cette expression, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gilets jaunes sont le produit d'une décomposition sociale, du fait que les gens ne croient plus dans le politique, ne participent plus aux élections, que nous sommes dans un système institutionnel d'une complexité folle qui fait apparaître le politique comme à la merci de toute une série de systèmes juridictionnels. Voilà, on met quand même des ministres en examen pendant les crises sanitaires, par exemple. Mmh. Et donc, cette décrédibilisation du politique fait que... Euh, les gens aspirent à quelque chose qui ne peut pas leur être donné. Donc, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Tout mmh. ça n'est pas un problème de couleur de gilet. Hier, c'était les gilets jaunes, demain, ce seront d'autres. Mmh. Mais nous sommes dans un système profondément déstabilisé. À nos concitoyens de se ressaisir, de faire nation, mmh. de voter aux élections et de penser transformer ce pays par la voie démocratique. Malheureusement, de plus en plus, pense qu'il faut le transformer par la rue, mmh. et ils sont encouragés par certains politiques oui,
0: C'est la question que vous posez vous-même avec le titre de votre livre, l'ordre nécessaire. Parce que effectivement, pendant la période des Gilets jaunes, l'une des choses qui a été reprochée à la politique publique, et notamment à vous, euh, c'est justement la multiplication des violences. Le journaliste David Dufresne a... a, a a recensé pratiquement mille violences policières, on vous les a attribuées. Je dis ça parce que c'est écrit dans le livre, hein, avec, Jean, avec votre co-auteur, Jean, Jean Jérôme, Jacques-Jérôme Berthelus Jean-Jérôme Bertolus, Jean Bertolus pardonnez-moi. Donc là, il y a eu une vraie polémique, c'est-à-dire que c'était plus simplement la police est euh, dans le maintien de l'ordre, mais contribue d'une certaine manière à, à un ordre qui produit du désordre.
1: Écoutez, moi, j'ai jamais vu un policier attaquer un manifestant. Par contre, j'ai vu des manifestants attaquer les policiers. C'est attesté par des images. Rappelez-vous les images de l'Arc de Triomphe, <rire> où cette nuée de gilets jaunes assaille une petite équipe de policiers. Des policiers n'ont jamais tiré. Certains ont sorti leur arme, mais jamais n'ont tiré pendant voilà. les événements des gilets jaunes. Voilà. Donc... Si c'était attaqué au Palais Nationaux, par exemple, vous auriez donné l'ordre de tirer ah ben Là, on rentrait dans autre chose. Fort heureusement, l'expérience la, 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 pas en matière de maintien de l'ordre et euh, la détermination... Des forces de police et de gendarmerie à éviter cette catastrophe. Et ça, il faut vraiment s'en féliciter. Mmh. À Paris, pendant mais si les la journée,
0: encore à, à mais un niveau je... que vous décrivez parce que vous dites qu'il y a une multiplication de la circulation des armes en France, etc. Il y a de moins en moins de cambriolages, je prends les chiffres que vous donnez, il y a de moins en moins de cambriolages, c'est-à-dire, disons, d'une délinquance, je ne vais pas dire légère, parce qu'elle est très pénalisante pour les gens, mais par contre, du côté des homicides, les tentatives d'homicides, ça augmente considérablement. Donc cette violence armée, parce que on ne tue pas quelqu'un à coup de poing, Alors, il faut vraiment être très très costaud. Cette violence armée, elle est réelle dans le pays.
1: Oui, la violence est réelle. La violence fait partie désormais du mode d'expression sociale. Mmh. Ah, on ne s'adresse plus à son concitoyens d'une mmh. façon pacifique. Regardez ce qui se passe sur les réseaux. Moi, j'ai toujours été frappé par les gens qui, sur les réseaux, vous expliquent qu'ils vont vous découper en tranches après vous avoir coupé la tête, etc. Quand on les interpelle, quand on les interpellait, ces gens-là, mmh. c'était toujours de charmants voisins qui ont toujours expliqué la même chose, et d'ailleurs, qu'on doit continuer de le faire. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, ils ne se rendaient pas compte. Mmh. Mais quand on s'exprime... On connote l'ensemble du rapport social de cette violence. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus un vol qui ne s'accompagne pas d'un acte de violence. Je donne l'exemple dans mon livre, on vole toujours des sacs aux dames. Ça a toujours existé, malheureusement. Mais aujourd'hui, on croit nécessaire de mettre un grand coup de pied dans la figure de la personne. Mmh. Tout ça fait partie d'un geste de la violence, d'une société qui pense qu'il faut s'exprimer mmh. par la violence par le clash, et d'ailleurs ça se retrouve... Mais vous, vous,
0: vous expliquez clairement dans le livre que la, la, la partie de, dire, du changement par rapport à votre prédécesseur que vous avez souhaité, c'est une police qui impacte. C'est-à-dire une police qui va au contact. C'est pas une police qui tire, mais c'est une police qui y va carrément.
1: Moi je pense que... Et je l'ai dit, ça a été mis en place dans le schéma national de maintien de l'ordre. Il faut être au plus près lorsqu'il y a des violences. Rien n'est plus dangereux que mmh. la mise à distance lorsqu'il y a du chaos. Pourquoi Parce qu'on utilise à ce moment-là des LBD. C'est une très mauvaise chose. Mmh. Quand on est tout proche, on est dans un rapport qui mmh. permet de maîtriser le rapport de force. Voilà, c'est tout. Mm. Après, il y a des moments où il faut prendre de la distance, mm. bien évidemment. Il n'y a pas de règle aussi évidente. Est-ce que vous pensez que des politiques à la Mélenchon, puisqu'il y a une
0: grande bagarre. Enfin, je, je ne révèle pas un secret, puisque vous dites vous-même, vous êtes plutôt un, un haut fonctionnaire d'origine de gauche. Euh, quand Mélenchon considère qu'il faut ramener la police... Euh, à ce qu'on pourrait considérer comme des gardiens de la paix et pas des forces de l'ordre, que cette police, elle est au, à la solde du grand capital, etc., etc. Vous lui répondriez quoi ce matin?
1: Je lui répondrai que M. Mélenchon devrait être obsédé par d'autres choses que par moi. Mmh. Hein, je vois qu'y compris dans ses récentes interventions télévisées, il me cite. C'est me faire beaucoup d'honneur. Mais tout simplement, la, la police protège l'ensemble mmh. de nos concitoyens. Sans police, c'est le règne de l'anarchie. Mmh. Le règne de l'anarchie, c'est le règne du plus fort. Veut-on véritablement que le plus fort mmh. fasse sa loi dans les rues ben, Ce n'est pas ça la démocratie, ce n'est pas ça la République. Est-ce que le président de la République est conscient de ce que vous décrivez d'une du,
0: du, violence extrême
1: bah Je, je l'ai trouvé toujours, dans les conversations que j'avais à l'époque avec lui, toujours conscient et préoccupé de, 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 ce, de ce fait. Oui. Et euh, s'il si m'a été demandé de rétablir l'ordre, mmh. ce que nous avons fait pendant les Gilets jaunes, c'est bien évidemment parce que la démocratie ne peut pas fonctionner sans, or, mmh. sans ordre. L'ordre n'est pas une fin en soi. Ceux qui croient ça n'ont strictement rien compris. Mais la République ne peut pas aller sans ordre. Moi, je vous renvoie au débat Georges Clemenceau en 1906. Tout été dit. Hein, et ceux qui aujourd'hui se prennent pour Jaurès devraient lire ce que dit Clémenceau. Ceux qui se prend pour Jaurès, c'est Mélenchon. Je ne sais pas. Bah, euh, on l'a compris. Je ne lui souhaite pas, mais peut-être, après tout. Mais euh, moi, je ne me prends pas pour Clémenceau. Je dis simplement qu'il faut pour avoir un débat politique mm -hmm. de l'ordre. Il faut que les choses soient calmes pour que chacun puisse s'exprimer. Sinon, c'est l'anarchie et le rapport de force. Euh,
0: tout à l'heure, euh, euh, les journalistes ont parlé du résultat assez pitoyable du Paris saint germain hier soir face au Bayern de Munich, mais vous vous souvenez de cette finale de la Ligue des Champions qui a complètement dégénéré. Il faut rappeler évidemment le contexte, parce que vous en parlez. Hein. D'ailleurs, ce qui est étonnant dans votre livre, c'est que les, vous parlez de tous les sujets avec conviction sur vos positions, mais avec certaines formes d'autocritique sur un certain nombre de choses et notamment sur cette affaire parce que là on est effectivement dans la violence spontanée qu'est-ce qui s'est passé c'est le débat de la guerre en Ukraine donc l'UFA consiste enfin les organisations du football ils ont peut pas faire la finale à Saint-Pétersbourg on va à Paris le pouvoir politique trouve ça très bien de faire ce match Real de Madrid à Liverpool à Paris parce que ça fait partie du soft power et puis spontanément ça dégénère et vous dites vous-même, bah,
1: j'assume cette faillite. Oui, bien évidemment, je l'assume. Je n'étais pas le seul responsable de l'organisation de tout ça. Oui, parce qu'il y avait le football... Il y avait... Les autres ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire, en l'occurrence, manifestement rien. Euh, moi, j'ai pris mes responsabilités, bien, bien sûr. Et d'ailleurs, dans mon livre, je détaille très précisément ce qui, d'après moi, s'est passé. Je veux dire, je donne l'ensemble des informations, j'explique les actes de délinquance, j'émets des hypothèses sur qui les a commis, on verra ce que donneront les procédures judiciaires. Je crois être extrêmement précis sur tout ça. Il aurait fallu qu'il y ait une coordination entre la RATP, les
0: autorités du football, la préfecture de police, les différents ministères, et non pas justement
1: cette violence spontanée bah Peut-être aurait-il fallu qu'il n'y ait pas de grève, par exemple, hum. hein, puisque rappelons-nous quand même que le fait générateur des difficultés, hum. c'est un mouvement de grève qui empêche les spectateurs d'aller au Stade de France, au moins sur une ligne de RER. Voilà, et moi, le regret que j'ai, c'est effectivement de ne pas avoir coordonné l'ensemble. Mais je suis tombé sur des gens qui, à l'époque, m'expliquaient qu'ils étaient maîtres chez eux, que les transporteurs étaient maîtres chez eux, que les élus étaient maîtres dans leur ville, que les organisateurs du football étaient maîtres dans leur stade. Oui, mais en même temps, vous assumez J'ai eu tort, j'aurais dû effectivement bon. dire, ben non, le patron, c'est moi.
0: Dernière question, parce qu'elle est dans l'actualité, on en parlera aussi tout à l'heure, euh, puisque maintenant, vous vous occupez, euh, comme secrétaire général de la mer, notamment, des ports, cette affaire. Palmade, alors pas pour l'affaire Palmade mais pour l'évolution de la drogue il y a tout un chapitre dans le livre, parce qu'il y a des films qui ont beaucoup de succès, comme par exemple Backner où vous expliquez que en fait, les points de deal sont en train de diminuer en France, contrairement à ce qu'on raconte de 600 à 400, que la police y va beaucoup plus souvent qu'on ne le croit donc on trouve ça dans le livre pour ceux que ça intéresse, mais que tout est passé euh, donc sur le darknet c'est-à-dire que les gens euh, se font livrer et ils ne vont plus sur les points de deal et puis surtout ça transite maintenant par les ports et en France si un, un nom a été lâché, c'est le Havre
1: oui, tout ça est exact. Grâce à l'impulsion de Gérald Darmanin, le nombre de points d'indie l'a considérablement baissé. Mais il faut voir aussi que le trafic de drogue subérise et qu'aujourd'hui, les gens se font livrer. Donc, il y a une transformation et la cocaïne arrive massivement dans notre pays. Donc C'est pour ça que tous les gens qui prennent de la cocaïne ne mettent pas simplement en danger leur existence. D'une certaine façon, ça, à la limite, c'est leur problème. C'est que c'est tout le système social qu'on désagrège. Quand on fait rentrer la cocaïne dans les ports français... Ce sont les narcos qui arrivent. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment les cartels. qui en Belgique
0: et aux Pays-Bas menacent le Premier
1: ministre, les familles royales. Bien sûr, bien sûr. Et tout ce qui a été raconté dans des journaux, vous prenez un grand quotidien du soir, qui a fait toute une série d'articles extrêmement intéressants sur ce qui se passe en Belgique mmh. et en Hollande. Et ça, la Première Ministre m'a donné mmh. comme instruction de très précisément nous opposer à ça. Mmh. Ne faisons pas rentrer la corruption dans ce pays, dans les ports. Donc, parce donc que... ce matin, le Havre est archi-surveillé. Mais ce matin, comme tous les jours, bien évidemment, nous prenons des dispositions et euh, nous allons monter en puissance. Mais il faut voir que derrière ça, quand on donne, comme dans certains ports du nord de l'Europe, le choix entre une enveloppe des billets et une balle dans la tête, ce sont les narcos qui sont à nos portes. Donc les gens qui prennent de la cocaïne menacent la structure de ce pays et menacent que nous soyons atteints par la corruption. Ça n'est pas anodin de prendre de la cocaïne.
0: Didier l'allemand avec Jean-Jérôme Bertelus, l'ordre nécessaire. Donc l'ex-préfet de police sort du silence. Évidemment, l'entretien est trop court, il y a beaucoup d'autres sujets. Le livre est publié aux éditions Robert Laffont et vous avez, vous dites à un moment que vous assumez, je vous parlais tout à l'heure, effectivement, ce personnage un peu de bad cop, euh, qui vous a été donné par la presse et par les bas politiques en France. Merci d'être venu ce matin à 8h33. Merci Guillaume Durand.